0: Né pour un pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il
1: a pris l'entreprise, puis il a fait craque.
0: Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques.
1: Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être
0: Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse juge de l'année. Dans cinq ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a fait de succès. Pour ce 33e épisode, on reçoit Philippe Telio, euh, le fondateur du légendaire Startup Fest, de Forward 50 et du World Elevator Tour. Tour Aujourd'hui, on va discuter de l'attirance de Montréal pour les entreprises internationales, euh, l'évolution des startups au Québec et des défis qui les retiennent. Donc Pour ce faire, je me présente, je suis Louis Palacio, je suis producteur, réalisateur d'ambition et hôte chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc. Philippe, déjà, merci d'être avec nous.
1: Ben, grand plaisir Louis, merci de, de l'invitation.
0: Ça fait euh, un petit bout qu'on se parle, on a eu la chance de collaborer justement avec Startup Fest, pour les gens qui, qui l'ont vu, qui ont eu la chance de voir, on a eu un super bel épisode recap de, de Startup Fest, mais est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, euh, bien déjà, je, je vais commencer par une question prise de <rire> glace, on n'évitera pas celle-là, quel type de pain es-tu Philippe?
1: Euh, quel type de pain est-ce que je suis? Ben, je pense que c'est sûr et certain que je suis un gros montréalais.
0: Ah, oh, oh, de, de où, par contre? Ça, c'est important aussi.
1: Ah, ben saint viateur Ah, ouais, OK.
0: Sans hésitation, donne <rire> Sans toi. hésitation. Super. Mais déjà, j'aimerais ça commencer un petit peu. Est-ce si que tu peux nous présenter exactement c'est quoi Star Love Fest pour le peu de gens qui savent pas peut-être c'est quoi Star -Le Fest à uh, this point? Ben, avec grand plaisir. Uh, Star Love Fest, c'est un,
1: un événement. Uh, c'est un festival. Euh, qui a lieu ici à Montréal depuis maintenant 12 ans. Euh, C'est un événement pour entrepreneurs et investisseurs euh, et on réunit du monde euh, toujours dans le but de supporter les startups et euh, bien sûr de leur créer beaucoup d'opportunités euh, d'abord et avant tout. Et euh, on est l'événement original startup euh, au Canada. Ça fait, comme j'ai dit, 12 ans qu'on fait ça, alors… Euh ça fait un bon bout de
0: temps. Vous avez fait votre nom. Il n'y a pas grand monde dans l'écosystème d'entrepreneuriat à Montréal. Je pense qu'ils ne connaissent pas ça, le Fest. Et là, je pense, si je ne me trompe pas, cette, cette année, c'est la première fois depuis deux ans de pandémie qu'on revenait en présentiel aussi, en spécial.
1: On a fait une édition en 2020, en juillet 2020, imagine, okay. qui était un genre de hybride où on a installé un studio euh, dans le Vieux-Port. Et on a fait... On mmh. avait le droit d'avoir à peu près une cinquantaine de personnes dans la salle à la fois. Alors on a ah. fait, euh, bon, rentrer 50 personnes et on a tourné ça à quelques... chaque euh, quelques heures. Euh, mais notre vrai euh, première élément euh, présentiel depuis la pandémie. Oui.
0: Ok. Wow. je je savais pas ça. Mais c'est bon. Vous avez innové en mode entrepreneur. Euh, Il faut. Entrepreneur. <rire> voilà. Voilà. Puis est-ce que tu peux me parler avant de rentrer aussi dans plusieurs autres projets de, de la compagnie, de l'entrepreneur derrière sur le fest. Donc, si tu veux me parler un peu de Philippe Telio et tout ce qu'il a accompli. On est
1: toujours un peu de difficulté à parler de soi-même, mais avec plaisir. Regarde. Euh, j'ai travaillé dans des entreprises, des startups euh, à Montréal depuis euh, les années 90, euh, mm. pour me donner un certain âge. <rire> et, euh, et à un certain moment, j'ai lancé ma propre boîte de consultation. Consultation en marketing international, support aux entreprises québécoises, mais aussi au support aux entreprises à l'international, comment adopter des nouvelles technologies et les vendre. Et euh, à un certain moment, on cherchait une idée de comment aller se promouvoir. Euh, et euh, l'idée nous est arrivée de faire un événement. C'est pour faire la promotion de notre firme. Euh, la euh, firme qui s'appelle Embrace, c'est ça? La firme qui s'appelle Embrace, exactement, euh, qui existe toujours euh, aujourd'hui. Euh, et c'est vraiment oh. la, la firme originale. Et euh, dans ce but-là de se promouvoir, euh, euh, on s'est dit, bon, si on réunit euh, nos gros clients, qui étaient des, des grosses entreprises, avec des innovateurs. Ça allait euh, faire bon, une, une touche un peu spéciale et nouveau. Et euh, on s'est lancé là-dedans euh, très innocemment. L'idée de rassembler une cinquantaine de personnes. Euh, et dès le départ, c'était la première édition, c'était 150 personnes. Et ça a eu une croissance d'à peu près 100 personnes à chaque fois qu'on faisait un événement. Dans le temps, ça s'appelait pas Startup Festival, ça s'appelait euh, Startup Camp. Mm. Euh, et c'était une, une soirée, ça commençait à 3h, ça finissait à 11h, euh, tout simple, vraiment une réunion pour euh, ramener le monde ensemble et du monde qui ne se connaissait pas parce que dans le temps, euh, le monde des startups, c'était très éloigné du monde corporatif. Alors nous, on a fait mm. un événement, de ce qu'on disait c'était des, des t-shirts et des suits. Okay. Euh, et c'était nice. quand même dans le temps, il y a 15 ans, c'était assez original, euh, maintenant c'est assez mainstream. Oui, c'est ça. On vous copie maintenant. <rire> et bon, depuis ce temps-là, on a lancé Startup Fest parce que ça a pris une vie en soi, euh, ces événements-là. Euh, et ça demandait de plus en plus de temps, mais aussi on voyait qu'il y avait un vrai appétit, un intérêt pour euh, ce genre de réunion. alors euh, assis euh, un jour sur un lac euh, au nord du Québec, ça m'est arrivé qu'on a un festival juste pour rire international, on a un festival de jazz international, ça nous prenait un festival de start-up international à Montréal et comme ça l'idée est née et
0: on s'est lancé mm -hmm. là-dedans très naïvement. Wow, ça a grossi à ce que c'est, félicitations, c'est rendu un, un excellent événement, un très bel événement Merci. Pour, pour y être, avoir eu la chance d'y être et c'est pas non plus, euh, je me souviens que tu as été bien occupé avec ça le mais ça ne t'a pas arrêté non plus de créer d'autres projets et de lancer dans d'autres aventures en parallèle aussi. Là. Euh, une fois qu'on a
1: commencé à créer des événements,
0: euh, on a tout à coup une machine
1: euh, de production, et des événements c'est très euh, « up and down », c'est un cycle. Et c'est seulement mm -hmm. quand on fait un événement par année, euh, ça crée des creux de temps, mais si on veut bâtir une équipe et garder une équipe solide euh, pour la durée de l'année, euh, ça nous a comme forcé à imaginer qu'est-ce qu'on allait faire autre. Alors, on a commencé d'autres événements euh, dans les autres saisons. Alors, en novembre, on fait un événement maintenant qui s'appelle Forward 50, euh, qui est le plus gros événement euh, pour tout ce qui est la numérisation et la transformation euh, numérique au gouvernement. C'est un événement qui a lieu à Ottawa. C'est euh, quelques milliers de personnes. L'audience, c'est pas des startups, c'est le gouvernement, mais qui ont un intérêt euh, d'innover et qui cherchent l'innovation et comment euh, bon, se faire éduquer sur comment innover.
0: Des, des gouvernements de différents endroits de la planète qui viennent puis ils se
1: rassemblent pour écouter? Puis... C'est un événement international, euh, primairement euh, du gouvernement du Canada, mais des, des gouvernements, des villes, des provinces, euh, des innovateurs en chef euh, de tous les des États, des États-Unis, de, de l'Europe,
0: euh, oui. OK. Puis c est, c est quoi, ça a été quoi la révélation? cest sur le bord du chalet aussi, bord du lac au chalet ou ça a été quoi la révélation? Euh, ça?
1: Non, c'était un peu plus de nouveau. C'est une opportunité qui nous est arrivée. Euh, mm -hmm. Il y avait un événement à Ottawa qui s'appelait euh, G-Tech, qui était un, une grosse foire commerciale. Mais nous, on ne fait pas des foires commerciales. Je suis venu au Starfest. C'est mm -hmm. plutôt des rencontres et des échanges et, et des connexions humaines. Ouais. Euh, et G-Tech a, a fait faillite. Okay. Et alors, ça a créé vraiment un trou à Ottawa. Et euh, le CIO du Canada, dans le temps, a envoyé un tweet très innocemment sur l'Internet en disant… Euh, ça nous prend une relève. Qui veut prendre la relève de faire un événement à Ottawa pour tout ce qui est euh, tech au gouvernement Et
0: euh, on a vu ça et on s'est lancé là-dedans très rapidement. Wow, ok. Vous avez vraiment pris euh, la balle au bon. Là. Vous avez pas mis là-dessus. Et un autre projet super intéressant euh, dont j'aimerais qu'on qu parle un petit peu, c'est le Elevator World Tour. Je sure. sais ça exactement. Euh,
1: ben, le Elevator World Tour, d'abord, c'est un événement où on fait des, des pitchs, des elevator pitchs, comme on les appelle en anglais, euh, dans des ascenseurs physiques. Uh, pas n'importe quel ascenseur, parce qu'on est le Startup Fest, on veut toujours être spectaculaire. Alors, uh, c'est vraiment les ascenseurs les plus spectaculaires dans les villes où uh, on se trouve. Uh, le format est assez simple, c'était 100 entrepreneurs qui vont dans l'ascenseur, qui font leur pitch une à la fois. Et uh, c'est un concours avec un prix de 100 000 uh, à la fin de la nuit, on annonce un gagnant. Uh, et l'idée de cet événement nous est arrivée, uh, comme avec Startup Fest, où je cherchais une manière de promouvoir Embrace. On a créé un événement pour promouvoir notre firme euh, Elevator World Tour. Euh, L'idée est née parce qu'on voulait se faire la promotion du Starter fest à l'international et de faire venir plus de délégations internationales à Montréal. Alors, on a créé un événement comme activité marketing pour le Starter fest
0: Wow. Ouais. Puis pour donner une idée de, des ascenseurs connus, on ne parle pas de n'importe quoi, alors on parle de on, et...
1: on, ouais, on, re, on refuse de faire euh, les ascenseurs secondaires dans les villes. Mm -hmm. Alors, euh, au Canada, c'est bon, la Tour CN. Le premier événement, on a fait la Tour CN. Euh, après ça, on a fait la Tour Azraeli à Tel Aviv, euh, qui est la plus grande tour à Tel Aviv. Euh, on a fait euh, le ICC à, à Hong Kong. Okay. qui est une immeuble I mean, énorme. Deux fois plus grand que tous les immeubles à Hong Kong, qui sont déjà énormes. Euh, et finalement, on a fait euh, la tour Eiffel à Paris, où on a même brisé l'ascenseur. Oh, OK, L'ascenseur <laughs> ben, n'était pas fait pour monter et descendre à un rythme aussi uh, rapide qu'on le faisait mm. parce que, bon, les portes ouvraient, quelqu'un rentrait, les portes fermées, ça montait, ça descendait. C'était un ascenseur à pulley, un ancien ascenseur à pulley. Okay. Et euh, habituellement, l'ascenseur, euh, ça prend un certain nombre de minutes pour que 50 personnes rentrent et sortent. Mmh. Et là, euh, ça a surchauffé, et ça a carrément ça a arrêté <rire> au milieu d'un pitch.
0: Oh non. Euh, il fallait qu'on change d'ascenseur. Ah. Au moins, la Tour Eiffel en a quatre. Wow. — waouh Au mmh. moins. Le gars qui a eu l'ascenseur arrêté, il a peut-être eu un petit peu plus de temps pour son pitch. — Il l'a gagné, imagine. — Il l'a gagné, oui, gagné en plus. — Il l'a gagné en <rire> plus. — C'est là je testais testé un peu. <rire> nice, nice. Puis est-ce que Montréal, vous allez en avoir peut-être au Stade Olympique avec le, le retour... Euh, le nouveau funiculaire, le nouveau accès. À... Montréal n'a pas une tour euh, comme euh, d'autres villes l'ont. Mm -hmm, pas aussi haute.
1: Oui, euh, le stade olympique a un bras. Euh, je pense pas que c'est le monument. C'est pour nous quand on fait un, un événement dans une ville comme Paris. L'intention, c'est de vraiment prendre euh, l'élément, euh, l'icône culturelle euh, du, du lieu physique euh, et amener du business là-dedans. Mm -hmm. euh, même la tour CN. Euh, mais Montréal n'a pas vraiment de tour comme ça. Euh, je pense qu'un jour, si on veut vraiment faire ça à Montréal, il faut qu'on monte une tour euh, et qu'on l'attache peut-être à un immeuble quelque part, qu'on fasse quelque chose euh, spectaculaire, extérieur,
0: je ne sais pas. Donc, un appel au promoteur de, de la ville <rire> qui aurait des, des idées. Super, mais on en on a pas mal euh, couvert ce qui était euh, « Comment tu gagnes ton pain ». Donc, on aimerait rentrer peut-être un petit peu plus dans la deuxième section, euh, l'argent du beurre essentiellement. Donc, on veut savoir où est l'argent du beurre. J'aimerais savoir, euh, parce que tu es très bien placé pour, pour, pour parler de ça, que, comment tu vois la, la perception de Montréal en affaires? Justement, tu es, es allé à Hong Kong, tu es, es allé en, en Israël. Comment tu vois euh, ou comment tu as vu l'évolution? Peut-être que ça a changé entre aujourd'hui et avant.
1: Ah, regarde, Montréal, c'est une de ces villes euh, cosmopolitaines euh, internationales euh, reconnues. Euh, tout le monde reconnaît le nom Montréal. Euh, euh, même les grandes marques euh, de fashion vont avoir assez souvent tu sais, les noms de villes, Tokyo, Milan. Et Montréal se retrouve euh, assez souvent dans ce, ce genre de bannières. Alors, je pense que Montréal est perçue comme étant une ville... Euh, Uh, hyper cosmopolitaine à l'international. Nous, quand on invite des conférenciers au Starfest, on ne paie pas nos conférenciers. Mais on leur explique que l'événement est à Montréal et c'est une attraction. Tous okay. ceux qui sont jamais venus à Montréal uh, ont toujours, ils se disent toujours, bon, uh, ah oui, c'est l'occasion de venir à Montréal. Et pour ceux qui sont déjà venus, c'est une opportunité de revenir. Uh, Montréal est bien perçu uh, je pense, uh, mais un peu uh, méconnu Il uh, y a un peu d'historique dans le nom, uh, parce que quand même, Montréal, uh, on a eu beaucoup de bases dans les années 60, 70 et autres. Et je pense que ça, ça continue même aujourd'hui.
0: Ok, wow, wow. Puis ça, 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 ça s'en rajoute dans le positif. Et plus tu voyages, plus tu le vois arriver, plus c'est... Oui, je
1: pense qu'il y a, de nouveau, il y a peu d'inconnus. On voit le Montréal comme... Euh, euh, « euh, mouton noir », comme ouais, tu dis, que... parce que, bon, on sait qu'il y a des, des, des questions de, de langue, de, de euh, politique, alors on sait pas exactement ce qui se passe et on sait qu'ils sont un peu différents que les autres dans l'Amérique du Nord. Euh, alors, mais il y a une mystique autour de ça euh, qui est non négligeable aussi.
0: Ça, ça peut jouer à un
1: avantage, justement. Je pense que c'est un avantage. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui, ils ont envie de le connaître.
0: Oui, que okay, c'est intéressant. Puis je, je pense justement dans les entrevues qu'on a couvert en étant à Startup fest on avait plusieurs réponses qui nous disaient justement que ça, ça peut mettre un, un avantage d'avoir le marché bilingue aussi pour tester des produits, pour lancer aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient ça. J'étais surpris quand même d'apprendre ça aussi, qu'ils voient ça comme un, un avantage. Et euh, on y reviendra un, un petit peu plus tard aussi euh, là-dessus. Mais sinon, comment attirer les entreprises aussi internationales à, à Montréal? C'est quoi nos... C'est quoi notre sales pitch qu'on va à l'extérieur pour leur Parce que veut pas, bon, ça, ça aide beaucoup l'économie.
1: Ben, le sales pitch, typiquement, tourne autour euh, du talent euh, que nous créons dans nos universités. Euh, le multiculturalisme euh, et le multilinguisme euh, de Montréal, euh, bien sûr, qu y aident. Pour tous ceux qui sont européens, euh, c'est sûr que tout ce qui est la francophonie à l'international voit Montréal comme un pont vers le gros marché américain. Euh, sans nécessairement être aux États-Unis. Il okay. euh, you, you know, y a euh, une mode de vie, un standard de vie, une qualité de vie. Euh, nos musées, euh, c'est une ville formidable pour vivre. Euh, et Je pense que ça aussi, c'est une attraction. Euh, mais c'est sûr qu'il y a certains issues qu'il faut qu'on euh, qu adresse
0: également. Qu'on adresse, exact. Et, euh, et, et selon toi, mettons par exemple, est-ce que est, ce sont vraiment des, des, des freins sérieux euh, comme, ici, il y, la, il y a la barrière linguistique. Est-ce qu'il des, est-ce qu'on peut work around it, euh, trouver le meilleur des deux mondes Comment, comment tu vois ça un petit peu euh, par rapport à ça
1: ben, Importer des entrepreneurs de l'international, il euh, y a des questions. D'abord, est-ce qu'ils veulent venir Est-ce qu'ils ont peur de venir Est-ce qu'ils ont euh, des inquiétudes euh, pour ce qui est euh, le linguisme s'ils sont pas francophones Mais après ça, il y a le côté euh, immigration. Mmh. Euh, et ça, est une, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Maintenant, c'est une question d'immigration et ce n'est pas nécessairement facile. Euh, c'est clair que les nouvelles lois qu'on met en place ici au Québec euh, demandent à ce que les personnes qui vont venir vivre au Québec parlent le français même avant de venir au Québec. Alors, c'est sûr que c'est un frein. Si on ne parle pas le français, euh, impossible de venir tout à coup. Euh, mmh. Alors, il faut vraiment vouloir venir pour apprendre si on ne parle pas le français. Si on parle le français, ce n'est pas un problème. Mm -hmm. Montréal, c'est formidable. C'est pour ouais. ça qu'on a tellement de Français
0: maintenant à Montréal. Aussi, oui, c'est vrai. Et au Québec. C'est vrai, parce qu'il y a ces deux réalités conflictuelles où on a une pénurie d'emplois, puis il y a force d'admettre qu'il faut absolument que ça passe par l'immigration à un certain point euh, pour au moins pallier au, au manque de, de ressources humaines présentes. Et en même temps, il y a cette volonté vraiment très forte de, de défendre la culture. Donc, ces deux choses-là coexistent assez difficilement, surtout dans, dans le paysage qu'on qu voit en ce moment. Et euh, ça va être une question pour un petit peu plus tard, donc euh, je, je vais garder ça euh, en, en banque. Euh, mais, euh, mais, mais plus pour revenir à, à, à l'aspect des, euh, des affaires, plutôt au, au Québec ou quoi que ce soit, c'est quoi sinon le, le pitch inverse pour euh, une entreprise montréalaise qui voudrait aller s'installer à, à l'extérieur? C'est quoi, quoi les avantages, les, les différents endroits, peut-être, euh, à force de voyager et de voir et avoir accompagné des entreprises aussi, j'imagine, dans d'autres dans pays? Moi, j'adore ma ville. Alors, je ne suis pas dans une
1: position d'essayer de vendre.
0: Est-ce que les personnes
1: quittent euh, Montréal pour aller travailler quelque part ou autre? Euh, mais je pense que ceux qui décident de, de quitter euh, pour aller travailler, c'est assez souvent, dans le monde des startups au moins, c'est qu'ils reçoivent de l'investissement sérieux euh, de quelque part de l'extérieur de Montréal. Et l'investisseur demande que cette entreprise déménage. Maintenant, c'est une pensée un peu pré-pandémique. Mm. Euh, c'est moins aujourd'hui, parce que je pense que les investisseurs, tout le monde réalise que le monde est, est beaucoup plus distribué qu'on l'aurait imaginé. Euh, mais je dirais que la raison numéro un, c'est soit d'aller chercher des ressources qu'on n'a pas, accéder à un marché. certaines start-up, carrément, doivent attaquer un marché et si tu n'es pas dans le marché, euh, c'est plus
0: difficile, plus compliqué. compliqué. Puis donc, ça m'amène à ma prochaine question, qui est l'inverse. Comment on garde ces entreprises de s'enfuir et, et disparaître dans un autre pays et, et pas rester à Montréal pour se développer
1: ben regarde, il faut qu'on assure que ce n'est pas difficile de créer une entreprise euh, ici au Québec et que les entrepreneurs vont trouver des ressources, euh, à la fois ressources humaines, mais aussi des ressources financières. Euh, C'est une ville qui n'est euh, pas chère pour vivre, euh, alors ce n'est pas un problème à ce niveau-là, mais euh, you know, si on ne peut pas trouver des ressources, il faut soit qu'on les cherche à l'extérieur tra pour travailler virtuellement ou qu'on aille... Uh, you know, à l'extérieur pour les trouver.
0: OK. Ben je, je, vois, je vois que la pandémie a peut-être trouvé des solutions par rapport à ça. Je veux dire, avec l'aspect de, 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 de télétravail, ça peut solutionner quelques problèmes là-dessus?
1: Peut-être. Je pense que les lois ne sont pas arrivées encore pour répondre réellement à ce que ça veut dire d'avoir une euh, force de, de travail à l'extérieur. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va imposer sur les, les entreprises, les startups ici locales qui embauchent toutes leurs employés à l'international euh, quelles seront les lois et les règlements pour ça? Est-ce qu'on a toujours besoin de s'adhérer à des questions de langue euh, française? Ou est-ce que nous allons permettre à ce qu'on travaille en anglais parce que tout à coup, euh, j'ai aucun employé ici au Québec, mais j'ai ah. ma start-up ici. Alors, euh, est-ce que la, la ville d'incorporation devient maintenant euh, sur quoi nous allons baser la, les lois? Ou
0: est-ce que c'est où les employés résident? Je sais pas wow. encore. Oui, c'est une excellente <rire> question. Wow. C'est tellement un problème que, que je pense qui qu est tellement récent, tellement nouveau. Là, est mais
1: mais l'inverse est vrai aussi. Hmm. Si je suis une firme internationale et j'embauche quelqu'un à distance qui travaille à Montréal, est-ce que j'ai besoin d'adhérer à toutes les lois euh, québécoises? Ou euh, est-ce que, bon, je les ai embauchés, C'est comme si on soit à New York, euh, mais ils travaillent ici à Montréal. Euh, mais honnêtement, il y a beaucoup de questions là-dessus qui ne sont pas réglées encore.
0: Oui, ouais, qui, qui viennent d'arriver, puis justement, qui vont être étudiés dans, dans les prochaines années, j'imagine. Wow. Je pense que c'est un domaine d'expertise en soi, et, de travailler, travailler là-dedans. Et, et justement, si euh, on, on parle plus du Québec, sinon, euh, parce que dès que vous avez commencé, je pense que vous avez collaboré pas mal avec le gouvernement pour essayer d'aller rejoindre les régions, puis les impliquer dans les startups. C'est un, un enjeu qu'on voit un petit peu aussi euh, par rapport à la pérennité de main doeuvre entre autres. C'est qu'on a cet enjeu d'avoir la main d'œuvre au Québec en général, mais les régions, c'est encore pire. C'est encore plus dur, je pense, de convaincre quelqu'un de s'installer à très loin, tandis que la plupart de ma génération, des générations de plus jeunes, ont envie de venir à Montréal. Comment s'assurer que le Québec ne soit pas juste Montréal dans 10-15 ans, mettons?
1: Ben, il y a beaucoup d'efforts qui est mis par le gouvernement, c'est clair, euh, pour supporter les régions et s'assurer que les régions innovent et, et, et restent pertinents et créer des nouveaux secteurs d'activité, parce que la euh, bon, production de portes et fenêtres n'est plus nécessairement euh, la meilleure manière de faire vivre euh, une communauté, euh, disons, dans les régions de Québec. Euh, mais… La réalité aujourd'hui, et depuis longtemps, c'est qu'on peut créer une entreprise dans son garage, peu importe, et vraiment euh, avoir un marché, accès à un marché euh, sans nécessairement être présent euh, sur ce marché. Alors, c'est possible de créer le prochain, la prochaine grosse entreprise techno, spécialement si c'est en ligne software, Web 3.0 ou
0: autre, euh, qui est basée à Chicoutimi, pourquoi pas c'est vrai, puis on, on voit des hubs aussi qui apparaissent souvent en lien avec la technologie. Je pense que c'est un, un pari que les gouvernements ont fait ou, ou les autorités locales ont, ont fait.
1: Bien, les, les hubs ont un rôle très important à jouer dans ce qui est euh, euh, l'inspiration à, à prendre le chemin entrepreneurial. Euh, comme voie de, de, de carrière. Euh, ils ont un, un rôle à jouer en support, en accès aux, aux ressources, euh, connexion avec d'autres écosystèmes. Euh, alors, ces hubs-là sont essentiels, je dirais, pour les régions, et spécialement à Montréal et dans les grandes villes, euh, ça existe, mais c'est naturel. La ville elle-même est un hub. Euh, mais si on est dans une petite ville à l'extérieur, dans les régions, ça nous prend des leaders qui ouais. connaissent et qui peuvent créer ces connexions-là. Cool. Et pas juste des connexions vers Montréal. C'est les connexions à, à l'international ou à
0: travers le Canada qui est vraiment important. Oui, c'est un excellent point, ça, d'ailleurs. Puis je, on a mentionné Scotimi par hasard, Shawinigan, chacun ont leur hub, puis ils ont connu beaucoup de succès. Puis ils fonctionnent très bien, donc c'est... Proof, proof is in the pudding, right? Yeah, the proof is gonna...
1: Le proof va venir, mm. je pourrais... De, <rire> si tu me parles en anglais, <rire> j'irai en anglais très rapidement, mais... Mm -hmm. euh, You know, on n'a pas encore vu euh, énormément de succès d'entrepreneurs qui sortent de ces hubs là euh, mm. Il faut le se le dire, il faut être très honnête là-dessus. Euh, on met beaucoup d'argent gouvernemental, beaucoup de support euh, dans ces régions-là, euh, mais, mais le Québec n'a pas encore son Shopify ou son Uber ou son LinkedIn ou Twitter ou autre. Mm. Euh, Ce n'est pas que ça ne peut pas arriver mais ce n'est pas arrivé encore. Alors, il y a encore du travail
0: à faire. C'est Encore les, les grosses compagnies qu'on a ici sont encore dans le vieil argent, si on veut un petit peu, peut-être. Euh, les, les grandes corporations, qui ont bâti aussi le non. paysage entrepreneurial à la base, mais… On parle de quoi? Bombardier? les Québécois. Ça fait longtemps qu'on parle de ces
1: entreprises-là. Ouais. Right? Alors oui, c'est mmh. sûr qu'on a eu du succès dans le passé, même Cirque du Soleil. On pourrait parler Moment mmh. Factory, euh, Lightspeed plus récemment. Ouais. Euh, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'entreprises de, de, qui, qui ont réussi. Euh, il n'y en a pas assez. Hmm. Euh, et euh, la grande majorité sort de Montréal toujours. Ah. Alors, il y a quand même des belles entreprises qui sortent du Québec, euh, de la Beauce et autres. Ouais, c'est normal. On, on le
0: voit, mais euh, ça nous en prend plus. Exact. Il faut, je pense qu'il y a quelque chose aussi. Tu as mentionné la Beauce dans la DNA des Beaucerons qui, qui est très efficace. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais <rire> eux, ils sont très productifs. <rire> il y a quelque chose dans l'eau, on me dit. <rire> oui, hein, c'est ça. <rire> Super. Mais Dans le fond, on arrive pas mal à la dernière section du balado qui est. Euh, c'est quoi le, ton pain sur la planche? C'est quoi le pain qui est sur la planche? Donc, qu'est-ce qui reste? Euh, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les, les prochains défis qui s'en viennent? Donc, déjà, je commence ce bal en, en te posant la question. Selon toi, c'est quoi le, le plus gros défi des startups montréalaises ou juste du, du, du landscape des, des startups? Euh, ben, regarde, présentement, euh, on rentre
1: potentiellement dans une euh, période. Euh, très difficile financièrement parlant. Alors, accès à l'argent euh, est toujours un défi. Euh,
0: C'est évident qu'accès à des ressources… Euh, selon toi, on, on s'en va vraiment vers une, une récession quand même assez sévère, euh, juste une correction économique? Ou... Je ne suis
1: pas un économiste, mais on sent ah.
0: qu'il y a un ralentissement euh, au niveau du financement. Euh, mmh.
1: Les start-up sont à la recherche d'argent loin avant qu'ils en aient besoin. C'est une indication qu'eux, ils sentent… Uh, qui vont avoir un problème dans six, neuf mois, alors ils commencent à, à prendre la balle aujourd'hui. Uh, alors oui, je pense que c'est évident. Um, pour des, des compagnies québécoises, uh, c'est sûr qu'on a des challenges uh, à attirer le meilleur des meilleurs uh, ici pour venir travailler ou trouver des manières de travailler avec eux à distance. Uh, c'est clair qu'on a ces, ces challenges à, à surmonter encore.
0: Oui, en plus. Et, et justement aussi, il y a une fraction aussi de, 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 ce, de cet aspect-là de pénurie de, de main-d'oeuvre ou autre, c ou de conséquences plutôt de la pandémie, c'est l'événementiel dans lequel tu es. J'imagine que tu as eu ton lot de défis aussi avec euh, la reprise. Euh, en 2020, ça ne vais même pas imaginer, mais même cette année. Que, comment tu vois ça particulièrement dans l'événementiel euh, pour, pour la reprise, là, pour les défis?
1: Euh, ben, les événements dans le passé... Euh, avait une um, you
0: know uh, how would I say this um, tu peux dire en an unfair
1: point. advantage mm. un avantage, un mm. voilà, unfair advantage dans le sens que c'était euh, vraiment l'agglomération de personnes de humains dans une place en même temps euh, et ce que les événements vendaient en grande majorité c'est de l'espace, c'est du real estate de plancher mm -hmm. euh, et, et c'était le contenu qu'ils amenaient qui étaient leur grands différenciateurs et euh, on voyait, on avait l'occasion de voir à distance un gros conférencier et c'est ça qui attirait l'attention. Mais c'est fini un peu cette réalité. Maintenant, nous sommes plutôt euh, dans un monde où c'est les interactions humaines qui comptent le plus. Et c'est l'utilisation de technologies d'une manière intéressante euh, et euh, you know, efficace euh, pour créer des échanges. Uh, Beta Kit a sorti un article uh, juste avant Startup Fest sur Startup Fest en disant que Startup Fest is now a technology company. Uh, et c'est vrai que nous avons ouais. investi énormément dans créer des, des algorithmes de connexion, à créer des outils uh, d'échange. Uh, alors, c'est nécessaire que les événements vont, je pense, toujours avoir lieu. C'est l'idée d'un camp de feu, ça date depuis. Uh, Bon, avant que l'humanité même sache ah. parler. Alors, euh, les réunions vont toujours se faire. Euh, mais la question, qu'est-ce que nous allons faire dans ces événements-là? Dans le passé, on avait, nous, 250, 300 conférenciers qui venaient à, à l'événement. Et c'était un peu ça la valeur qu'on amenait. Euh, maintenant, c'est plutôt ce qu'on disait. Cette année, on a eu six conférenciers, juste pour donner une comparaison. Compré beaucoup beaucoup moins beaucoup avant, moins euh, notre philosophie c'était beaucoup plus euh, ce qu'on disait je me suis je vais le dire en anglais euh, less talking heads and more heads talking mm. alors l'idée c'est vraiment pas d'avoir tu sais du contenu maintenant c'est disponible partout tu en produit ouais. euh, tout le monde euh, en produit c'est euh, très bien euh, mais c'est devenu c'est moins maintenant le différenciateur snoop dog on peut le voir euh, Partout, toujours, constamment. C'est de Montréal, toujours... peu importe. Bah ben, oui, hum. assez deux. Mais je, ce que je veux dire, c'est plutôt sur les réseaux. Là, ah, on hein, peut est le, on, on, est tous, on a tous accès à du contenu en continu, le soir, le matin. On peut regarder euh, des, mm -hmm. des vidéos euh, à la journée longue, si on veut. Mm -hmm. euh, alors maintenant, c'est vraiment le moment de se sur ce qui est, ce qui est important. C'est de créer des réelles connexions authentiques, euh, des vraies opportunités d'échanger. Euh, et après ça, créer des opportunités. Parce qu'on va à des événements généralement parce qu'on a une ambition, ou des conférences. Uh, business. On cherche un retour sur investissement, on cherche des clients, on cherche des employés, on cherche du financement, on cherche you know, toutes sorte de visibilité, autre chose. Mais alors, ça, ça va toujours demeurer. Comment est-ce que je trouve des clients? Bien, il faut que j'aille les rencontrer. Comment est-ce que je trouve des employés? Il faut que j'aille les rencontrer. Ça, je pense que les événements vont toujours jouer un rôle pour ça, mais uh, il va falloir jouer beaucoup plus sur des interactions uh, innovantes, uh, intéressantes uh, et
0: stimulantes. OK. Oui, c'est ça la, la clé, justement. Puis, on, on, je pense que pendant l'élimi, on a essayé de le faire avec le virtuel. Il a, il a essayé d'avoir cette idée que ah ben plus besoin de, de se voir où on peut se voir euh, à travers le monde beaucoup plus facilement. Euh, mais euh, c'est un peu prévisible, mais c'est juste vraiment pas la même chose qu'en personne. Puis bon, pour avoir fait un petit peu le, le réseautage en ligne, c'est une chose un appel vidéo, parler, ça, ça c'est bien, c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais réseauter en ligne. Euh, je pense que ça a duré euh, peut-être quelques mois avant que l'illusion euh, disparaisse.
1: Il y a un manque. Mais le côté de communication non-verbale est tellement fort. Ouais. Euh, et on l'a uniquement dans le physique. Euh, il y a aussi la serendipity. C'est l'occasion de croiser quelqu'un, de se faire introduire à quelqu'un juste dans le moment. Il y a des plateformes qui ont essayé de faire ça dans le numérique. Euh, Hopin, par exemple, avec son genre de chat roulette, euh, euh, qui te met dans un cycle de rencontres de trois minutes à toutes les trois minutes. You know, Ce n'est pas la même chose, c'est clair. Euh, et euh, y, Quand on crée cette connexion physique, ça crée des opportunités. Euh, pour nous, euh, par exemple, il y avait euh, la nouvelle présidente de la BDC qui est venue au StarFS cette année qu'on a rencontré, qui montait sur scène, j'ai eu l'occasion de monter sur scène avec elle. Et Isabelle on... Udon. Isabelle ouais. Udon, exactement. Et on a fait quelques minutes de bon, bonjour, bienvenue. C'était des gros partenaires du StarFest depuis toujours. Um, et, you know, après ça, on a booké un petit déjeuner, on est allé à prendre un petit déjeuner ensemble, on a jasé pendant une heure. Si StarFest était en ligne, et elle aurait fait une présentation virtuelle avec moi sur scène. j'aurais jamais eu l'occasion de vraiment connecter avec elle pour me faire inviter à aller faire un, un petit déjeuner euh, de ce genre-là. Ça se fait uniquement dans le physique où on a vraiment l'occasion euh, de se connaître et de, de voir l'authenticité de la
0: personne devant nous. Oui, absolument. Puis on, on l'a vu. Ça, le... Maintenant, je pense que c'est de plus en plus clair que, que c'est ça. puis Donc, c'est vraiment ça la, la clé de l'événementiel finalement. C'est vraiment les connexions. Ça ouais. l'a toujours été. Mmh. C'est qu'on a créé des
1: prétextes euh, économiques comme des show floor, des trade shows, des trucs du genre. Euh, on a créé une fausse réalité que les conférenciers, c'est la seule place qu'on peut les voir. Alors, il faut que vous payez le gros prix parce que c'est ici que vous allez rencontrer mmh. tel conférencier. Euh, cette réalité, juste, elle n'est plus là. Ça nous prend toujours des bonnes personnes à l'événement. De mm -hmm. qualité. Euh, cette année, par contre, au lieu d'avoir une tonne de conférenciers, on en avait six, comme j'ai dit, on a euh, eu beaucoup plus de mentors. On avait une trentaine de personnes, des experts dans toutes sortes de domaines pour, autour du start-up, tu sais, l'économie start-up, euh, qui étaient là pour rencontrer des petits groupes ou des individus et les supporter un à. Un. Euh, alors, les personnes importantes, les personnes avec du knowledge sont importantes, c'est juste la manière qu'on livre ça
0: maintenant à l'audience est différente. Bien dit, bien dit, ok, ça, ça résume bien, je pense, exactement la, la situation et, et ça m'amène un petit peu à ma, à ma prochaine question justement, c'est quoi la prochaine étape pour Star Le Fest, mais aussi pour tous les autres projets prochaines... que <rire> tu fais s'il y en a un qui, ben, bien entendu, Forward 50 s'en vient très bientôt, mais euh, c'est quoi la prochaine étape pour Star Le Fest, les, les prochaines années J'imagine que vous êtes toujours en quête de vous renouveler, de, de vous mettre à jour.
1: Ouais, Ce n'est pas nouveau, mais la pandémie, c'est sûr que ça un, un vraiment un choc sismique dans toute l'industrie, l'événementiel. Mais les événements se cherchent toujours à se réinventer. Euh, il faut rester nouveau, il faut rester fresh. Euh, on, on, on essaie de répliquer les choses qui fonctionnent, mais il faut toujours essayer de trouver des nouveautés pour euh, que l'audience revienne. Quand c'est un événement où je suis déjà allé, je suis déjà allé quatre fois, cinq fois, ça ne me tente plus, j'ai rien à gagner euh, là. Alors euh, pour nous, le gros challenge, c'est comment est-ce qu'on reste pertinent? Comment est-ce qu'on crée des connexions et des opportunités euh, réelles pour nos entrepreneurs? Um, l'entrepreneuriat, peu importe le moment dans le temps, peu importe l'économie, elle est toujours là. Les entrepreneurs sont toujours présents, cherchent toujours à résoudre des problèmes. Alors, c'est à nous de rester focusés sur l'entrepreneuriat d'abord. C'est l'entrepreneur lui-même, pas juste l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneur. C'est toujours notre focus. Et on parle avec eux régulièrement pour savoir ce qu'ils ont réellement besoin. Et on s'adapte. Là, je sens une nécessité d'aller les rencontrer où ils sont. Il y a toujours quand même une réticence euh, pour voyager. Euh, il y en a beaucoup qui travaillent chez eux maintenant à la maison, alors ils n'ont pas l'occasion d'aller euh, dans des événements. Alors... Euh, on verra peut-être, euh, on ira dans les communautés dans les, les mois à venir pour rencontrer du monde et voir comment réellement on apporte du nouveau et des opportunités pour ces entrepreneurs-là. Bien sûr, ça nous intéresse toujours de ramener toujours, tout le monde à Montréal parce que on adore notre ville, on adore Star of Fast. Euh...
0: Puis, puis tu as mentionné communauté spécifiquement aussi. Par communauté, est-ce que tu. est que vous avez aussi rejoint des nouvelles communautés à travers cette année Star of Fast aussi qui sont. Euh, je pense que le terme le plus fréquent serait marginalisé. Est-ce que ça fait partie aussi de, de votre focus, par exemple?
1: De... Euh, oui, pour nous, l'entrepreneuriat peut venir de n'importe où, n'importe quand. Euh, et c'est important pour le développement économique de notre pays, de notre province, de notre ville, de vraiment euh, offrir cette opportunité à tout le monde. Euh, et c'est simplement une question de, de égaliser et de rendre accessible euh, l'entrepreneuriat. Et, et ce n'est pas évident pour certains qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas des parents là-dedans, qui, qui sont dans des communautés où tout le monde travaille pour une usine. Ils n'ont pas un instinct, disons, euh, de rentrer là-dedans. Alors, euh, des fois, ça peut être des, des communautés euh, marginalisées. Ça peut être des personnes qui ont moins d'opportunités. Euh, on le sait toujours, les femmes reçoivent moins de financement de loin. Euh, que les hommes, euh, les entrepreneurs noirs, même chose. Donc, euh, euh, so, oui, c'est essentiel de créer ces opportunités parce que l'innovation, la créativité n'est pas unique à juste des hommes blancs.
0: Oui, et puis elle, elle se retrouve souvent à, dans, dans justement la, la diversité, ou même au contraire, c'est souvent là où on ne s'entend pas. Où... Faut pas la, tu sais, euh, on ne peut pas vraiment savoir où elle est. Il faut, faut être à l'écoute, il faut être ouvert. Euh, C'est comme ça qu'on qu la trouve, je pense. Et euh, je, je, je m'en viens vers euh, une, une, un segment qui est nouveauté de cette saison, qui est important, euh, qu'on qu 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 a rajouté cette saison, qui est « La question qui tue euh, ». On en a parlé un petit peu, un petit peu plus tôt. Euh, mais l'idée, je pense que tu, tu, la première fois qu'on s'était jasé, euh, tu avais amené un, une, une bonne réflexion parce ce qui a mené à ma, à ma question. Euh, on a un petit peu ce choix à faire entre la culture et l'économie, en tout cas dans, au Québec en ce moment, et euh, ben, j'imagine que souvent ces, ces deux idées-là peuvent être contradictoires. Contra 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 Selon toi, c'est quoi le, le meilleur choix ou, ou comment faire le meilleur choix si tu ne veux pas trop te ben, tremper?
1: Euh, D'abord, est-ce que c'est une question que tu poses à tous et euh... La question qui te tue, oui, <rire> elle change à chaque fois, elle change à chaque fois. Euh, ok, bien tu poses la question quand même à, à quelqu'un qui est anglophone. Euh, D'abord, you know, premier, I guess, mais, euh, je suis Montréalais, j'éduque mes enfants en français, euh, ce n'est plus, je pense que post-pandémie, on n'a plus besoin de faire ce choix entre culture et économie. Il y avait un moment où c'était une décision et en réalité, c'est les gouvernements qui vont choisir et c'est à nous d'éluer les gouvernements qui vont uh, uh, you know, mettre en place les politiques uh, que nous, comme société, on, on recherche. Uh, présentement, nous sommes en train de uh, mettre beaucoup d'emphase sur uh, la culture et la protection linguistique. Um, mais ce n'est pas vraiment un choix pour les entrepreneurs, uh, les startups. Uh, eux, en réalité, uh, la ville et la culture, c'est quelque chose qu'on vit. Et le travail maintenant et l'économie, c'est quelque chose qu'on peut faire à distance. Alors, euh, on a, dans le temps, je dirais, dans, avant la pandémie, il fallait vraiment faire un choix comme société. Euh, Est-ce qu'on veut être euh, économiquement fort et mettre de côté nos, disons, les irritants, les, les freins euh, à, au développement économique? Il faut se le dire, s'il faut parler le français euh, comme start-up ici à Montréal ou au Québec, c'est plus difficile d'attirer quelqu'un de Calgary, Toronto ou autre, de venir s'installer ici, s'il ne parle pas de la langue. Alors, euh, c'est un choix à ce niveau-là. Mais maintenant, on peut choisir de vivre et avoir accès à la culture francophone, québécoise et toute cette richesse-là. Euh, mais on, notre travail se fait beaucoup sur Slack ces jours-ci. <rire> Alors, euh, on peut avoir un développement économique euh, en même temps que nous avons notre culture. Il faut dire qu'il y a certaines villes dans le passé qui ont dû faire ce choix-là, comme l'Irlande, des pays, je dirais, maintenant mm -hmm. c'est des régions, euh, qui ont perdu leur langue. Et il y en a certains qui le parlent, mais ce n'est pas courant, ce n'est pas la langue du, de business. La langue de business, c'est l'anglais. Euh, et c'est un choix qu'ils ont fait pour développer leur économie. C'est sûr qu'ils ont mis en place plein d'autres politiques de taxes et autres qui ont attiré beaucoup de grandes entreprises. Um, mais euh, aujourd'hui, notre gros challenge, c'est, you know, si on continue à insister uh, à protéger certains éléments, il y a des entreprises qui ne vont jamais rentrer, des Whole Foods et des autres qui, ont, qui décident de ne pas rentrer. C'est trop difficile uh, de s'adhérer à tous ces éléments uh, tous ces règlements qu'on met en place.
0: Donc, mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y aurait peut-être moyen d'avoir cette culture, mais aussi ce euh, relaxation, peut-être un peu des règles au niveau des affaires, peut-être aussi. Peut-être qu'on mélange les deux, ils pourraient être un petit peu plus séparés. Ou... Euh,
1: euh, oui, I mean, la, la culture euh, montréalaise, québécoise, est forte. Mm -hmm. Moi, personnellement, je n'ai pas peur qu'on perde cette culture québécoise et qu'on reste distinct. Je pense que d'autres pays et d'autres villes le font très bien. Je ne pense pas que euh, la France, l'Allemagne ou autres euh, croient qu'ils vont perdre leur identité. Euh, et moi, je pense qu'elle est tellement forte, l'identité québécoise, qu'on ne va pas la perdre. Euh, la question, c'est est-ce qu'on se sent obligé aujourd'hui de protéger comme on le fait? Le gouvernement a décidé oui. Les lois 96 disent que c'est un gros problème. Toutes les statistiques qui nous sortent, c'est que le français est en déclin à Montréal. Euh, mm. La question que j'aurais pour nos gouvernements, c'est est-ce qu'on a besoin de protéger Montréal de la même manière qu'on protège le restant du Québec? Euh, et je me fais dire toujours que nous n'allons pas avoir des politiques euh, différentes basées sur des codes postaux. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir, au moins pour certains stades, pour une certaine période de temps, pourquoi est-ce que les startups n'auraient pas l'occasion d'embaucher du monde, les faire venir vivre l'expérience montréalaise, leur donner une période de temps pour adhérer à, aux, aux, aux ces critères linguistiques pour par après décider d'apprendre la langue. Là, aujourd'hui, on dit non, il faut que tu apprennes le français avant de venir. Ouais, Alors, c'est un choix qui est fait par ceux qu'on élu.
0: C'est intéressant, la perspective du code postal, ça pourrait même mener à des comparaisons. On pourrait voir entre différents codes postaux, chacun leur approche, voir euh, un petit peu qu'est-ce qui fonctionne le mieux.
1: Regarde, on est la métropole, on génère beaucoup euh, d'argent euh, pour toute la province ici à Montréal. On applique euh, des politiques qui, ont, on le sait, c'est euh, vraiment euh, fort et euh, intéressant pour euh, certaines régions du Québec. Euh, mais ce n'est pas nécessairement le choix de tous les Montréalais, ou ni la majorité de, des Montréalais. Euh, et euh, bon, le système que nous avons fait en sorte que c'est tout le Québec qui décide pour tout le Québec.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien réparti à travers euh, toutes les différentes réalités du Québec qui... qui, qui... Ils votent euh, au final. Mais merci d'avoir partagé ce, ce, ce point de vue-là. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça peut ouvrir la discussion et tout. J'espère que les gens vont aussi euh, chime in et, et partager leur, leur opinion, surtout en ce moment où c'est plus important d'en parler. –
1: ouais, regarde, c'est hyper politisé. Ah. Moi,
0: je ne suis pas un politicien. Mmh.
1: Je ne rentre pas là-dedans. Mon intérêt, mmh. c'est euh, ma ville. J'adore ma ville. Mon intérêt, c'est l'entrepreneuriat, créer de la richesse ici. Il ne faut pas avoir peur de cette richesse-là. Il, euh, il faut vraiment le vouloir, être ambitieux. Je pense qu'il y a quelque part sur, sur Tes murs où c'est mm -hmm. marqué de, de rechercher l'ambition. Euh, alors, mon intérêt, c'est de créer un, un environnement où euh, c'est facile de vivre, c'est plaisant de vivre et on peut se permettre de bien vivre. Euh, et moi, je mettrai en place des politiques euh, pour supporter ça d'abord et avant tout.
0: Absolument. Puis ça m'amène naturellement un peu à ma prochaine question. Une des dernières questions de, de l'épisode, c'est est-ce que le Québec, selon toi, est né pour un gros pain <rire>
1: Uh, ben, je pense que oui, c'est clair. I mean, uh, on est fort. Uh, Regarde-nous aller. C'est uh, on est Montréal, Québec. On est hyper résilient. Uh, on a vécu uh, toutes sortes de changements et de mouvements et de you know, bouleversements uh, qui datent, bon, quand le Canada a été créé, si on veut. Uh, alors oui, uh, je pense qu'on est non seulement né, mais on l'a le Gros Pain, dans, dans beaucoup de mesures. Euh, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'on garde cette résilience et cette adaptation constante. Le monde est en train de changer d'une manière radicale. Uh, à tous les niveaux. Uh, on ne peut plus consommer comme on consomme. Le climat uh, va devenir de plus en plus important. Uh, la technologie, l'intelligence artificielle, vivre dans le virtuel, tout ça, ça va changer le monde en entier. Uh, et j'ai confiance que nous avons uh, la capacité et l'ambition de rester
0: toujours à la fine pointe, avoir toujours notre touche, uh, disons, distincte. Bien dit, bien dit. J'aime ça, j'aime ça. Ben, je pense que ça résume bien pourquoi le, le Québec est né pour un gros pain. Et, et ma dernière petite question, ça serait pour les gens un petit peu qui, qui écoutent. Est-ce que tu aurais des recommandations de, de, de TED Talk, de livres, d'éléments qui t'ont marqué? Qui...
1: Ouais, je dois avouer, avouer que je suis pas un grand lecteur euh, de livres business. Um, et je sais que la question est souvent uniquement business, j'ai la, la chance de rencontrer beaucoup de conférenciers, d'avoir beaucoup de discussions autour de repas, autour de drinks, alors je me sens nourri, euh, hyper nourri. Euh, pour ceux qui sont des startups, je dirais, il y a quand même euh, un livre, je vais faire un plug pour... Euh, Uh, des écrivains montréalais uh, et mon partenaire, Alistair Kroll et Ben Jaskiewicz, qui ont écrit un livre qui s'appelle Lean Analytics, traduit dans, je pense, 18 langues ou plus. Okay. Uh, et c'est un livre qui focus réellement sur uh, c'est quoi les métriques qu'une start-up doit uh, trouver, identifier comme leur métrique gagnante et comment focuser sur ces métriques-là et uh, bien sûr, réussir leur business. Uh, mm -hmm. Lean Analytics,
0: ce serait mon, ma suggestion ok On va s'assurer de l'avoir dans la description pour ceux qui sont intéressés Pour, pour regarder ça Mais J'aimerais te remercier euh, De t'être joint à nous, c'est vraiment bien apprécié euh, Puis J'espère que l'expérience a été aussi euh, positive pour toi ouais,
1: C'était un grand plaisir, regarde. je suis très content Qu'on s'est rencontré euh, Tu as apparu au Stade of fast euh, Sans le savoir et, exact. Euh, Maintenant on a une bonne amitié Exact, ça a bien tombé, merci, ben, merci
0: encore pour un autre épisode du Balado Né pour un beau -pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.